0: Vamos meditar no livro de Primeiras Reis, Primeiras Reis, capítulo 17, versículo primeiro. Primeiras Reis, 17, primeiro, diz assim. Então. Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra, depois, Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro, e sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra Amém? É uma palavra Quando a gente começa a meditar Sobre a situação de Elias Junto ao ribeiro de Querite. Quando a gente começa a entrar nos detalhes a gente vai ver uma semelhança entre Elias no Querite e eu e você nos dias atuais às vezes eu fico analisando como é que o cristão ele medita na palavra e ele coloca na mente dele que o que ele está lendo foi um relato de 5, 4, 2 Mil anos atrás É algo que você Começa a ler, a meditar E você começa A extrair para a sua vida Ou positivamente O que aquele personagem Fez, ou Um alerta para mim e para você Um alerta que Nós não podemos Seguir O exemplo é algo tão vivo E às vezes a gente tem a palavra de Deus Apenas como um livro de história Quando a gente medita Na situação de Elias A gente vai ver Que é igual a minha a sua situação A palavra de Deus nos diz Para você entender Que Elias Ele se apresenta Perante o rei de Israel E diz assim Olha rei não haverá chuva e nem orvalho, porque eu estou face a face com Deus, irmãos, o que o profeta falou, Deus ele carimba, mas eu quero te perguntar para você, Deus carimba qualquer blá 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 que sai da nossa boca? Se Deus fosse carimbar tudo aquilo que sai da nossa boca, seria maravilhoso. Você disse que vai ser assado, Deus carimba. Você disse que vai ser no dia que você quer, Deus carimba. Por que Deus carimba algo que Elias falou? E por que Ele não carimba muita coisa que hoje você fala? Se Deus é um Deus que não faz acepção a de pessoas. Se o Deus que é Precisamos Ter respaldo com Deus Quando Elias Diz para cá, olha Eu estou falando que não vai chover Eu estou face a face Elias está dizendo O Deus de Israel Eu falo com ele Todo dia, eu tenho vida No altar, eu tenho Intimidade com o Deus de Israel Cuja face Eu estou. Sem intimidade com Deus As nossas palavras São apenas um blá 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 Deus não tem como Carimbar Algo De alguém Que não tem Uma amizade Com Deus Não tem como Deus carimbar Algo Se você Não conhecer O princípios de Deus o que tem de pessoas falando coisas que não bate com o princípio de Deus e ele ou ela vai morrer esperando o carimbo de Deus e não tem como Deus carimbar algo que é contra a palavra dele Elias conhecia os princípios de Deus Qual princípio? Deus O que ele fala, Deus cumpre Mas só isso não Elias conhecia a história do povo Quando Elias profetiza Elias viu em Israel Uma legalidade, uma brecha A única coisa que o profeta fez foi futucar Deus, na brecha, mas só futuca quem conhece, Elia disse, Deus,
1: a tua palavra diz,
0: uma das regras que o Senhor falou com Moisés, foi, olha, se atentamente ouvires a minha voz, obedecer os meus mandamentos, bendito será ao entrares, bendito será ao sair se o povo andasse reto, ele iria abençoar, mas se o povo se desfiasse de Deus, o povo seria amaldiçoado, o povo iria plantar e não iria colher, então Elias conhecia aquilo que saiu da boca de Deus, se você não conhece os princípios de Deus... Se você não conhece a palavra de Deus Fica complicado Quando Elias profetiza Ele está dizendo para Deus Deus, a nação de Israel Abriu uma legalidade E o Senhor já deixou declarado Que se tiver legalidade O Senhor não vai abençoar a terra Eu só quero que o Senhor cumpra O que o Senhor já disse você entendeu por que Deus carimba? Porque o que saiu da boca dele Bateu com os princípios de Deus O que tem saído da sua boca Tem batido com os princípios de Deus? As suas orações Tem batido com os princípios de Deus? O que você pede, o que você ora, o que você quer Os seus sonhos os seus objetivos de vida estão batendo, estão aliados com Deus A nação de Israel estava sendo próspero, abençoado Mas estava reconhecendo tanto a honra e a glória a Baal porque Jezabel ensinou para o povo que quando houvesse chuva na terra era a bênção, a resposta de Baal. Quantas são as vezes que temos sido abençoados, mas a gente olha para aquilo que Deus está fazendo e a gente não consegue reconhecer que é Deus, a gente acha que é nossos méritos, a gente acha que é a força do nosso braço a gente acha que foi um empurrão humano mas não consegue dizer que foi Deus, não consegue reconhecer que é Deus que está agindo é Deus que está trabalhando a palavra de Deus nos diz que Elias profetiza e Deus carimba quando Deus carimba, Deus ele fala com o profeta ele diz: Olha Elias, levanta-te e vai até o Querite. Eu vou dizer para você nesta noite há um perigo no Querite. Ah, mas eu vi a palavra, não consegui ver. Você vai entender. Há um perigo tremendo no ribeiro de Querite. Ah, mas foi preparado Deus, mas é um privilégio. quando Deus fala, Elias desce a Ribeiro de Querite porque lá terás água para beber e eu já ordenei aos corvos que levem para você pão e carne sabe o que, é que eu aprendo? Que Deus age também no natural. Às vezes o crente, ele quer ser surpreendido por Deus só no sobrenatural. Quando Deus começa a agir de uma maneira que não é esta maneira sobrenatural que ele está pensando, ele acha que não é Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que também. Bem trabalha de forma natural quando ele diz: Elias, você vai beber água do que Eu pergunto para você: aonde é que tem algo espiritual aí? Não tem nada espiritual. Deus não precisou fazer brotar água, foi algo natural, mas no meio deste algo natural, Deus Ele diz: mas eu já ordenei aos corpos que te alimente com pão e com carne. O que, é que eu aprendo? Que no meio daquilo que é natural, Deus vai colocar sempre algo sobrenatural. Se você focar no sobrenatural você vai perder porque naquilo que é natural Deus começa a desenvolver algo sobrenatural e você precisa estar entendendo que no meio do natural Deus trabalha aquela viúva chega para o profeta Eliseu e diz olha Eliseu eu não tenho nada em minha casa a não ser um pouquinho de azeite ela esperava algo sobrenatural mas a receita do profeta para ela é algo natural, vai pega vacilhas emprestadas, não poucas entra na tua casa tu e teus filhos fecha a porta natural tem algo extraordinário aí? Não. A receita que Ele está dando é uma receita natural. Mas no meio de algo natural, Deus sempre vai colocar algo sobrenatural no meio. Entra na tua casa, natural. Pega a vasilha, natural. Fecha a porta, natural. Deita o azeite nas vasilhas... Natural. Agora entra o sobrenatural E assim diz o Senhor O azeite só vai parar Depois de encher Todas as vasilhas. O que eu quero dizer para você nessa noite é Não despreze o natural Que Deus está fazendo Quando Natural, e você vai ver o sobrenatural quando você está no ribeiro. Você está no natural quando você se alimenta com aquilo que eu estou dando. Você está no sobrenatural. O sustento a sobrevivência de Elias estava equilibrado. Às vezes, o cristão ele quer 100% natural, e outras vezes ele quer o 100% sobrenatural. E Deus, Ele é um Deus de equilíbrio. Deus. Tem ações de Deus na minha e na sua vida. Que eu, primeiramente, preciso tomar uma posição. Preciso tomar uma postura. E Deus diz para Elias: Elias, eu já ordenei aos povos que te sustente. Mas no lugar que eu. Meu irmão, não é no lugar que Elias escolheu Mas se no lugar que Deus já ordenou Será que Deus tem demorado? Ou será que a gente não está no lugar de Deus? Deus foi claro, ali, Elias décimo ribeiro É lá que eu vou ter a responsabilidade de te sustentar Se você correr de lá, não é comigo O que tem de crente fora da posição de Deus E está cobrando Deus O que tem de crente fora da posição de Deus E tem cobrado promessa de Deus Deus só se responsabiliza com quem está na posição que Ele mandou você está na posição dele? Porque o que tem de pessoas Se queixando Que está demorando de Deus cumprir Está demorando de Deus cumprir? Ou está demorando de você descer para o ribeiro de Querite? Elias se levanta, toma a postura certa, e fica no ribeiro, estou encerrando, só que a Palavra de Deus irmão, diz assim, e o ribeiro secou, Porque secou o ribeiro? Porque o ribeiro não é para sempre, o que tem de crente aqui Achando que o ribeiro é para sempre Ribeiro é temporário O ribeiro secou Mas o ribeiro secou Mas foi Deus que preparou O lugar Irmãos, eu fico maravilhado é, O ribeiro não foi Elias assim, Que correu atrás o ribeiro foi Deus que indicou Mas mesmo sendo Indicado por Deus Secou às vezes, Satanás, no seu ouvido, fica soltando que é para sempre, tem coisa, irmãos, que nós estamos vivendo em Deus, que é o querid, o que é o querid? É apenas um sopro, um vento, uma brisa, que vai passar, só que você, Você já, você já parou para ver que Deus só fala com Elias de novo quando o Ribeiro secou? Elias fica três meses e você não ouve Deus falar mais. Por que Deus não falou? Porque está tudo confortável. O profeta tinha comida, tinha bebida, tinha um pãozinho quente, tinha a carnezinha temperada. O quê? Eu vou correr para Deus Para quê? Se aqui eu estou Na minha zona de conforto Eu quero dizer para você Você pode estar na sua zona de conforto Mas Deus vai fazer O ribeiro secar Por que o ribeiro seca? O ribeiro Precisava secar irmãos. Sabe por quê? Porque se o ribeiro não secar Deus ele nos perde Se o ribeiro não secar Você não quer mais Deus Se o ribeiro não secar Você não quer sair Dessa zona de conforto Que você está vivendo Então o ribeiro precisa secar para que você possa entrar em um nível mais profundo com Deus, por isso que eu digo: o Ribeiro é perigoso. Por que é perigoso? Perigoso para quem não entendeu que essa situação confortável é apenas uma preparação de Deus, não é para sempre. E o que eu vejo de crente se distraindo com o Ribeiro. O crente tem um projeto. Irmãos, eu já vi um crente. Para você tem ideia. Deus revelar que o um crente ia fazer a faculdade, ia ser advogado, ia ser isso. Mas que Deus ia abrir uma porta de escape. Só que no momento que ele entra, ó, na porta de escape, ele esquece o que Deus reservou esse é o perigo do ribeiro de quente, você começa a viver aquilo e você deixa de lado aquilo de fato que Deus quer fazer na sua vida, porque o ribeiro seca? porque passamos a dar valor ao ribeiro e não ao dono do ribeiro todas as vezes que o seu coração está no ribeiro Deus vai fundar a água vai começar e por que Deus não percebeu? porque está tão, tá tão confortável que não consegue nem ver a mudança do ambiente se você parar para analisar você vai ver que o seu ribeiro não está como ontem
1: não está igual
0: o mês passado. Ele está começando a diminuir. E Deus está dizendo. Saia dessa zona de conforto. Porque eu tenho algo mais profundo com você. Só que a gente gosta. De tudo aquilo. Que é confortável. Estou encerrando. Só que a palavra de Deus nos diz que Deus fala assim, aliás, levanta-te. Você entende esse levanta-te? Esse levanta-te tem frustração. Por quê? Porque colocou expectativa naquilo que Deus preparou de forma temporária. Cuidado com a sua expectativa não coloque expectativa na porta de escape que Deus prepara para você porque quando ele fechar você vai se frustrar porque se frustra? porque estava achando que era para sempre não consegue ver que Deus está preparando algo sobrenatural para você esse é o Deus que nós servimos o ribeiro levou Elias ao nível mais profundo com Deus. Quando ele vai para a segunda etapa, o segundo nível, ele entendeu que o Deus que sustentou ele no ribeiro é o mesmo Deus que traria a prosperidade na casa da viúva o que eu quero dizer para você nesta noite se você não entender o que Deus está fazendo na sua vida você não vai conseguir desenvolver no outro nível que Ele te colocar porque o outro nível que Deus te coloca você precisa usar as lições do nível anterior para vencer então é isso, o mesmo Deus que me sustentou lá o mesmo Deus que o trouxe carne e pão é o Deus que vai me tirar também desta situação por isso que entra ano sai ano, entra prova e sai prova e tem crente sendo reprovado, por quê? porque ainda não passou na primeira Que Deus vai dando, a pessoa por não ter entendido a primeira, não consegue resolver a segunda é como se fosse uma aula de matemática, se você não entende a equação de primeiro é grau você não vai entender assim e eu tive essa dificuldade no colégio, porque no primeiro eu ficava no fundo e a professora engano, meu filho, assim e assim, assim, quando eu fui maior maior o que é isso professor? não salvo você não sabe a equação do primeiro? Hã? eu não sei não Ela diz, mas você não vai conseguir resolver a do segundo se você não sabe o do primeiro você precisa meu filho maior. No segundo, vai dar um conflito. E é este conflito que o crente, muitos, não tem uma humildade de dizer: Senhor, eu não sei. Senhor, eu perdi esta matéria. Porque eu estava desatento à Sua voz. Mas eu quero que o Senhor me coloque de novo. Novamente. Que eu possa entender o que o senhor quer passar para mim mas o orgulho irmão não deixa a pessoa está na sala ela não entende o que está se falando, ela sabe que não vai desenvolver porque não aprendeu mas o orgulho diz fique quieto não se exponha não diga que você não sabe fique quietinho parecendo que você está entendendo tudo Quero dizer nesta noite Confesse para Deus Que você passou Por tudo aquilo que Ele preparou E você não tirou a lição Que Ele possa te dar novamente Uma segunda chance de retornar Irmãos, a chance que Deus dá Não é de você ficar no mesmo lugar não É de você retornar para aprender E é esse retornar que o ser humano não quer, porque retornar é mostrar que não sabe, retornar é mostrar que errou e ninguém quer, que nós possamos retornar para onde Deus quer, por isso que eu digo: o crente novo convertido, ele tem uma facilidade, de chegar para Deus e dizer, Senhor, não estou entendendo não, me explica de novo, se o Senhor quiser, pode me rebaixar para a turma de baixo, mas eu quero aprender, mas o crente velho é uma dificuldade, porque o crente velho, ele, ele vê a turma nova, e ele não quer dar o braço a torcer, que a turma nova já entendeu, já está passando, a nota é boa, e ele está sendo ainda reprovado na unidade anterior. Não há essa vontade, não há essa humildade dele parar e dizer só, assim, eu sou antigo, mas eu. não há esta dificuldade no crente já tem um certo tempo na presença de Deus que nós possamos reconhecer a nossa situação que Deus abençoe a todos em nome de Jesus